0: Hei, sunt Cristian Mariț, pastorul Bisericii Harvest de Mișoara și acesta este unul dintre mesajele seriei ISUS a zis. Fie ca această predică să fie o binecuvântare pentru tine, să fii inspirat și motivat de cuvintele Mântuitorului. Îți doresc audiție plăcută! Continuăm seria Isus a zis. Mi-a fost dor de seria asta. Vreau să vedem în continuare nu doar ceea ce Isus a zis, ci și ceea ce Isus a făcut. Pentru că este foarte important să învățăm atât din cuvintele Lui, cât și din ceea ce El a realizat, din faptele Lui. Așa că vă invit să mergem împreună pe urmele Lui Isus. suntem în Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21. Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21, până la final de capitol, vom trece verset cu verset. Așa că vândem, așa cum avem obiceiul, deschide scripturile sau... Aplicațiile, chiar dacă eu prefer Scripturile să le aveți cu voi. De ce? Scriptura în mână, un creon în mână, o să vedeți că sunt lucruri frumos de subliniat de încercuit, de scris pe margine. Și de ce nu? Scriptura aia o să o lăsați la copiii voștri, încât ei să vadă ceea ce voi ați gândit, ceea ce voi ați scris, ceea ce Dumnezeu vă vorbi voi. Gândiți-vă la asta. Lăsați ca o, ca o Scrisoare. Marcu, capitolul 5, versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte, cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Iisus se întoarce în ținutul gadarenilor în zona Capernaumului. În Gadara, ce-a făcut Iisus? A eliberat un îndrăcit cu toate acestea. Foarte interesant. Locuitorii acelui ținut nu l-au primit pe Isus, Din contră, l-au alungat, i-au cerut să plece. În schimb, de această parte a mării, în zona Capernaumului, mulțimile se îmbulzeau să îl asculte. Versetul care l a citit scrie S-a adunat mult norod în jurul lui. Și sus stătea lângă mare. Vesetul 22. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui. Un fruntaș al sinagogii, ceea ce înseamnă, ceea ce foarte probabil, ca Iair să fi fost un fariseu. Și știți că am vorbit și predicele trecute despre farisei și poziția lor față de farisei. Cum l-a văzut pe Isus, ceea ce înseamnă că omul ăsta căuta pe Isus, s-a aruncat la picioarele lui. Nu a mai așteptat deloc. Practic nu au contat părerile celor din jur, nu au mai contat nici măcar părerile celorlalți farisei. Vă aduceți aminte, farisei spuneau despre Isus că are drac, că scoate demonii cu ajutorul domnilor, domnului demonilor, cu ajutorul lui Belzebul. Dar se pare că nu toți fariseii aveau aceeași părere despre Isus. că despre Iair, acesta avea o durere. Avea o durere care l-a determinat să treacă dincolo de orice obstacol și să ajungă la Isus. Dincolo de părerile celorlalți despre Isus, dincolo de ce credea lumea despre El, despre Iair, el fariseu. Când toți fariseii îl pune greu pe Isus, tu, care ești fariseu, vii arunci la picioarele lui Isus, nu, nu l-a interesat. Dincolo de statutul lui, dincolo de la pe care o reprezenta, dincolo de incertitudini, dincolo, 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 până a ajuns la Iisus. Și atunci când a ajuns la Iisus, ce-a făcut? S-a aruncat la picioarele lui. Acesta e un gest destul de disperat. Dar citind următorul verset, vom înțelege durerea lui. Vom înțelege durerea lui Iair. Și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. E încă o dovadă că era mistuit pe interior. Fetița mea trage să moară. E în pragul morții. Fetița mea, fetița mea, nu altuia. Fetița mea, nu altuia. Durerea lui era zdrobitoare. Și mai ales, știind din Luca, capitolul 8, era singurul copil al lui Iir. Și era în jurul vârstei de 12 ani. Fetița mea trage să moară, rogute. Să nu uităm, Iir era la picioarele lui Isus. Rogute, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Ea îi recunoaște autoritatea lui Isus asupra bolilor așa autoritatea lui Isus asupra morții. Nu știm dacă îl considera ca fiind doar un simplu proroc sau chiar îl considera ca fiind mesia, însă știm că el crede în Isus. Fapt pentru care, ce face? Aleargă cu durerea lui la Isus și face o rugăminte stăruitoare. Petița mea, trage să moară rog te vină, te spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Gestul, rugămintea, și mai mult de atât, credința lui Iair îl mișcă pe Isus. Așa că Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Deci mișcat de credința lui Iair, Iisus acționează. Așa că au pornit înspre casa lui air. Nu singuri, norodul mergea după el și îl îmbulzea, îl îngrămădeau. Și pe drum se întâmplă ceva. Pe drum se întâmplă ceva foarte interesant. Și în următoarele 10 versete, Lumina se mută de pe ea ieri și de pe fata acesteia pe o femeie. Și practic avem parte ca și în operele lui Sadoveanu, unde avem parte de poveste în poveste, poveste în ramă. De data asta, noi avem parte aici în Marcu 5 de Minune în ramă. Versetul 25. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Și aici, au o mică pastilă pentru cei cu. Mintea neobosită, care mereu le place să le meargă rotițele și să vadă tot felul de înțelesuri codificate în scriptură și tot felul de idei. Uite, o dau o mică pastilă pe care să o mestecați, să o gândiți, ideea asta, dar vă rog, nu acum, ci acasă. Femeia asta suferea de 12 ani. Fetița lui Iair avea 12 ani. Și cei cu mintea neobosită, oricum știu că ați observat-o, ce cu 12-le? Astea? De ce amândouă au amândouă 12 și amândouă o să aici în, aceeași, în același context? Gândiți-vă la asta, aștept păreri. Eu nu m-am opusit să mă gândesc prea mult. Dar aștept păreri de la voi, fie de la voi cei din sală, fie de la cei care ne ascultă podcastul sau pe YouTube. Dar până atunci, mai ales că astăzi este 8 martie, ziua femeie, vă provoc să nu fim, să nu fiți, să nu fim superficiali, și să ne punem un pic în locul femeii. Haideți să încercăm să o înțelegem. Era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ce știm? Păi începem cu ce nu știm. Nu știm dacă avea soț, nu știm dacă era căsătorită, nu știm dacă era necăsătorită, nu știm, poate era văduvă, însă știm că femeia aceasta suferea de 12 ani. Și nu e așa că atâta timp cât, cât nu ne doare nimic, uităm să prețuim sănătatea și să-i mulțumim Domnului pentru ea. Dar la cea mai mică durere începe să ducem dorul sănătății. Banala durere de cap ne dă peste cap. Durerea de măsea ne dă peste cap programul și să nu vorbim de alte situații mult mai complicate. Dar cazul ei, de 12 ani, să fii bolnavă și nu orice fel de boală. De ce spun că nu orice fel de boală? Pentru că, în contextul lor, scurgerea de sânge nu era doar consecința unei cauze care producea durere în trupul ei, ci pentru că această scurgere de sânge la rândul ei aducea anumite consecințe. Nu doar ți bolnavă și atât. În contextul iudaic, scurgerea asta de sânge aducea anumite consecințe. Conform legii lui Moise, legii dată prin Moise, Levitic 15, această femeie a fost necurată, necurată în toată perioada de 12 ani. Adică orice lucru atins de ea devenea necurat. Și oricine se atingea de ea sau pe oricine ea atingea devenea necurat. Și vă dați seama că asta presupune o izolare față de comunitate pentru o perioadă de. 12 ani. Nimeni nu ar fi vrut să se atingă de ea și nici măcar de lucrurile atinse de ea, pentru că și lucrurile alea l-ar fi făcut necurat. Și textul continuă și ne spune în versetul 26, ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Bancă îi era mai rău. Să recapitulăm un pic. Deci femeia asta e bolnavă. De 12 ani. Probleme de sănătate. A suferit consecințele acestei probleme, și anume izolarea. Și pe lângă acestea se mai adaugă, spune versetul 26, suferise mult de la mulți doctori, suferise mult de la mulți doctori, a rămas fără finanțe, și cu toate acestea starea sănătății ei se agravase. Îi era mai rău, nu că era mai bine, nu, 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 îi era mai rău, dar, și aici e partea frumoasă, dar. Versetul 27, a auzit vorbindu-se despre Isus. A auzit vorbindu-se despre Isus. După ce ea de 12 ani era bolnavă. De 12 ani umblat pe la medici. Suferise mult. A stat în izolare. Toți banii și o cheltuit. Oamenii o dădeau departe. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Și normal că a auzit vorbindu-se despre Iisus, pentru că ea nu trăia în comunitățile respective ca să poată să-i vadă, să-i atingă, să vorbească în permanență cu oamenii. În izolarea ei a ajuns și la ea vestea asta. Există un Iisus nu a văzut cu ochii ei, doar a auzit, dar a fost suficient. Și a zis, ce asta trebuie să fie șansa mea. Așa că a venit pe apoi prin mulțime, și s-a atins de haina lui. Dragă de ea. Hm. A venit pe dinapoi, prin mulțime, și s-a atins de haina lui. Nu a avut curaj să meargă să vorbească cu Iisus. Nu a avut curaj să-i se adreseze, să-i ceară să o vindece. Și vă dați seama, ea nu avea ce să caute în mulțime. Nu avea ce să caute acolo, știa că locul ei nu e acolo. Legea nu îi permitea cu toate acestea. Și-a luat inima în dinți și a acționat. A venit pe dinapoi, prin mulțime și s-a atins de haina lui. Nici măcar nu s-a atins de el, de Isus. Nici măcar nu s-a atins de el, de Isus, S-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Dacă voi reuși cumva să mă strecor. Știu că nu am voie să mă ating de oameni, știu că e periculos ce voi face, știu, știu, dar e singura mea soluție Să ajung cumva în preajma lui și să mă ating de aina lui și voi fi vindecată Asta credea ea, asta era credința ei Zis și făcut, ce s-a întâmplat? În versetul 29 scrie și dată, adică pe loc, a secat izvorul sângelui ei Adică ea a fost vindecată și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală Dintr-o dată durerea ei a dispărut. Femeia a simțit lucrul ăsta, a fost conștientă de asta, dar nu doar ea, ci și Isus. Isus a cunoscut în dată că o putere și din el și întorcându-se spre mulțime a zis: Cine s-a atins de hainele mele? În data a fost femeia vindecată, în data a cunoscut Isus că o putere și din el. Cine s-a atins de hainele mele? Cine nu s-a atins de hainele tale? Cine nu s-a atins de hainele tale? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? Toți oamenii sunt acolo călare pe tine. Și te mai întreb, cine s-a atins de tine? Dar i știa ceea ce ei nu știau. Dar Iisus știa ceea ce ei nu știau. Nu suntem și noi de multe ori ca și ucenicii. Avem impresia că explicăm noi care e situația, de parcă noi știm ceea ce El nu știe. Uităm că noi nu avem privirea de ansamblu pe care El o are. Și de aceea spun că trebuie să învățăm de la ucinici și să rămânem în tăcere atunci când nouă ni se pare că Dumnezeu nu știe ce face. Să rămânem în tăcere atunci când nouă ni se pare că Dumnezeu nu știe ce face. El întotdeauna știe și niciodată nu pune întrebări. Prostește, cine s-a atins de hainele mele? Când Isus e îmbulzit de mulțime și te întreabă cine s-a atins de mine, nu încerca să explici că sunt prea mulți care se ating de El. Așteaptă să vezi ce urmează. El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Hristos știa ce ei nu știau. Hristos știa că o femeie s-a atins de el. Spune cea, nu spune cel. Cea care s-a atins, el știa. Ei nu știau. Și femeia, ea credea că va merge prin mulțime, va merge prin spatele lui Iisus, că se va atinge de el și astfel va căpăta vindecare fără ca cineva să știe. Așa la negru, vorba aia. A trecut neobservată de mulțime, a trecut neobservată chiar și de ucenici, dar nu de Isus. Mulțimea nu știa, dar Isus știa. Ucenicii nu știau, dar Isus știa. Pune-te din nou în locul femeii. De 12 ani, viața ta e afectată de această scurgere de sânge la care nimeni nu i de cap. Cei mai buni doctori nu s-au dovedit a fi de vreun, de vreun folos, din contră, așa că tot ce tu atinge ai devenea necurat. Oricine te atingea devenea necurat, ceea ce duce la izolare, iar izolarea poate să ducă la frustrare, poate învinovățire, nemulțumire sau chiar depresie. Și se întrevede dintr-o dată o posibilitate de vindecare. Auzi că a apărut un nou rabin care vorbește cu putere, care vindecă, care liberează îndrăciții. Auzi că orice bolnav, indiferent de boala de care suferă, e vindecat. Iar tu... Iar tu, de 12 ani, care are boala asta cu tine în acele puține locuri în care ea îți permite să mergi. Că de fapt nu prea puteai căra în prea multe locuri, că ea te țintuia locului. Ce ai fi făcut tu să fii fost în locul femei? Ai fi riscat pentru a dobândi vindecare Ai fi trecut dincolo de cutumă? Ai fi trecut dincolo de legea respectivă care spunea că să să atingi? Ai fi streculatul printre oameni să ajungi până la el? e a riscat. S-a atins de poala hainii lui Isus și a fost dată spune textul, vindecată. Iar acum e în mulțime. Toată zarva se oprește când Isus întreabă cine s-a atins de haina lui. Nimeni nimic, nimeni nimic. Doar ucenicii. Și tot din Luca 8, din textul paralel, știm că Petru, cine altul, îndrăznește să răspundă. Dar Isus nu se mulțumește cu răspunsul lor. Nu se mulțumește cu răspunsul lor. Și doar ea, femeia, era singura din mulțime care știa de ce. El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Nici nu e de mirare reacția femeii. Ascultați cuvintele Scripturii. Femeia, înfricoșată și tremurând, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de să arunca la picioarele lui și a spus tot adevărul. Prima dată, Iair a fost cel care s-a aruncat la picioarele lui Iisus și acum vedem, în același text, femeia vine și se aruncă la picioarele lui Iisus, dar nu oricum. Ea ieri vine cu durere, ea vine înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea. Era conștientă că a fost vindecată. Ceea ce suferise de 12 ani a luat sfârșit, gata, s-a terminat, la revedere. Însă, pe de altă parte, ea nu știa la ce se aștepte din partea lui sus. Ea nu știa la ce se aștepte din partea lui Isus. Ea nu-l cunoștea doar auzise, vă aduceți aminte, doar auzise despre el. În mod normal, un rabin ar fi certat-o pentru ceea ce a făcut. Nu avea ce să se atingă de el, pentru că tot ce ia atingea devenea necurat. Un om atins de o persoană necurată, inclusiv un rabin, ar fi trebuit să se retragă, să-și pele hainele și până seara să nu mai aibă contact cu alții, fiind la rândul lui necurat. Femeia asta i-ar fi dat planurile peste cap oricărui rabin, dar nu și lui Hristos. Pentru că Hristos nu era un rabin o are cale. El nu o ceartă, ci îi spune. "Isus a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, du te în pace și fii tămăduită de boala ta. Isus a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, du te în pace și fii tămăduită de boala ta. s aștepta poate să fie certată, s-a aștepta poate să fie mustrată, ce cauți aici? De ce mai atins? Avea întreabă. Dar Isus se zice, Fică, Credința ta te-a mântuit. te în pace și fii mă de boală ta. Și doar la uzul cuvântului Fică, mă gândesc că frica ei a început să se micșoreze, să se diminueze. Fică, Credința ta te-a mântuit. Ce-a vindecat-o pe această femeie, pe această Fică? Haină? Avea haina o putere miraculoasă? Dacă avea, atunci toată mulțimea despre care vorbeau ocenicii că s-ar fi atins involuntar de Iisus, ar fi trebuit să fie vindecată. La fiecare atingere, Isus ar fi simțit cum o putere deosebită iasă din el. Dar nu haina a vindecat-o. Ce spune Hristos? Credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Când femeia s-a atins de haina lui Isus a fost o atingere diferită. S-a atins având credința că doar atât dacă ea face, e suficient încât purtătorul hainei se ofere vindecarea. Ceea ce s-a și întâmplat, s-a atins de poala hainei lui Suș și a fost vindecată. Și Sus confirmă lucrul acesta, du-te în pace și fi măduită de boala ta. Dacă în ultimii 12 ani nu a avut parte de pace, acum, în urma acțiunii pe care ea a făcut-o prin credință, ea nu doar că a fost vindecată, nu doar că a fost vindecată, ci a și primit pacea și certificarea vindecării ei. Pentru că nu a stat răpusă de frică acolo în izolare, și pentru că a acționat mergând la Iisus, nu a avut decât de câștigat și, repet, a fost vindecată, ceea ce înseamnă că problema fizică a dispărut, a primit pacea, problema spirituală a fost înlăturată și vindecarea ei a fost certificată public de către Iisus, ceea ce înseamnă că problema socială a fost rezolvată. Hristos nu s-a atins doar de boala ei, Hristos a restaurat-o total, fizic, spiritual și social. Pentru că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva, el restaurează complet, el nu face lucrurile doar, cu jumătate de măsură, ci le face întreg. Trup, suflet și duh. Când pune mâna peste tine, el te restaurează. Trup, suflet și duh. Nu doar o mică parte din tine, nu doar problema asta, nu doar chestiunea asta, nu doar ce vrei tu, ci tot. Pentru că Hristos nu te face o versiune mai bună. Hristos te transformă. Face alt om din tine, face un om nou din tine. Fizic, spiritual și social. A fost vindecat, a primit pacea, iar vindecarea ei a fost certificată public. Ea nu mai era persoana aia stigmatizată, nu mai era persoana aia dată la o parte. Toți ori au auzit. De acum ești curată. De acum poți trăi între noi. De acum poți să vii și tu, să fii parte la adunările noastre. Noi nu suntem cu nimic mai bun ca tine. Dacă până acum ai stat izolat, de acum încolo poți să fii între noi. Ca aici e locul potrivit în care tu să vii și să stai. În mod normal, păi mai asta ar fi trebuit să rămână deoparte și să nu se atingă de nimic. Pentru că, atenție mare, tot ce atingea ea devenea necurat. Tot ce atingea ea devenea necurat. Mai mult, pentru că de oricine se atingea ea, devenea necurat. De oricine se atingea ea, devenea necurat. Dar, și partea frumoasă este aici, când ea s-a atins de Isus, el nu a devenit necurat, ci ea a devenit curată. Hristos ar fi trebuit să devină necurat, dar când ea s-a atins de Isus ea a devenit curată când ea s-a atins de sus. ea a devenit curată când cel bolnav se atinge de marele vindecător devine sănătos când marele păcătos se atinge de marele mântuitor nu mântuitorul devine păcătos ci păcătosul devine curat și deși păcatele sunt ca o haină stacojie ele se vor face albe ca zăpada deși sunt roșii ca purpura ele se vor face ca lână albe, indiferent de ce ai făcut indiferent Când tu te atingi de El și vii la El, păcatele tale pot să fie iertate, indiferent de trecutul tău. Ah, situația mea este fără ieșire. Dacă ai ști tu, pastor, cu ce mă confrunt eu, eu nu mai pot să fiu vindecat. Eu nu mai pot să fiu vindecat. Vreau să spun că doctorii fac o treabă extraordinară. Apreciem și respectăm munca lor. Credem că tot Dumnezeu le-a dat înțelepciune pentru a ști cum să ne trateze. Amin. Însă, toții știm că sunt cazuri în care vedem limitele descoperirilor medicale. Dar, dar, nu există caz, nu există situație care să descopere limitele lui Dumnezeu. Nu există caz, nu există situație care să descopere limitele lui Dumnezeu, pentru că puterea lui Dumnezeu este nelimitată. Și astăzi vreau să-ți reamintesc ceea ce Scriptura afirmă dintr-un capăt în altul, că Dumnezeu Poate, Dumnezeu, poate, spuneți voi, Dumnezeu, poate, El te poate vindeca și pe tine, indiferent de boala ta, indiferent de ce spun medicii, indiferent de cât timp, de cât timp duci această boală, se poate, crede numai, crede, crede că se poate. Sau poate spune eu nu mai pot fi iertat, A, nu mai am cum, nu mai am cum, eu nu am cum să mă botez. Nu este apă care să spele păcatele mele. Ai dreptate, apa nu spală păcatele, Sângele lui Hristos spală păcatele. Sau poate spui, dacă eu intru în biserică, s-a dărâmat biserica peste mine. Ha. Nu-ți cunosc păcatele, însă spun că au intrat alții mai păcătoși decât tine și nu s-a dărâmat nimic pe ei. Pentru că biserica, pentru așa ceva a fost construită, se poate să primească pe cei mai mari păcătoși și totuși să nu se dărâme. Biserica, oamenii, trupul lui Hristos. Iar tu când stai în prezența lui Hristos, ești iertat. Nu biserica se dărâmă, ci tu te proșterni la picioarele lui Isus. Nu biserica se spurcă, ci tu devii curat. Ci tu devii curat. Gândiți-vă la tâlharul de pe cruce, când a stat în preajma lui Hristos. Și a spus atât, aduți aminte de mine. Aduți aminte de mine. Și Hristos a spus, ne-ai spun, că azi vei fi cu mine în cer, în rai. Nu cred că nicio persoană din sala asta sau din cei care ne ascultă au mai multe păcate decât au făcut Harul de pe cruce. Telhărie, coție, violuri, crime, peste crime și lista continuă. Niciunul. Dar e indiferent de câte păcate a făcut omul ăla. Prin credință a fost și el mântuit. Pentru că nu există păcat care să nu poată să fie iertat de El, de Iisus. Și atunci când tu, cu păcatul tău, te atingi de Marele Mântuitor, nu Marele Mântuitor devine necurat, ci tu devii curat. Ci eu devin curat. Și fiecare dintre noi devine curat. Indiferent de trecut, oricine poate fi curățit de Isus. Iisus a zis, Fică, că credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Continuăm să mergem pe urmele lui Sus, să vedem ce a mai zis, ce a mai făcut. Mergem mai departe? Versetul 35. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii, care spun, fica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Deci Iair a fost martor la minunea care l-a făcut pe mântuitorul să întârzie la minunea pe care el o aștepta. ier a fost martor la tot ce am vorbit noi până acum. A fost martor și a văzut cu ochii lui cum femeia cu scurgere de sânge a fost vindecată. Vestea primită de Iair îl zguduie și probabil întreaga audiență e zguduită în, ce, în ciuda a ceea ce tocmai au văzut. Femeia era în viață, vindecată. Dar fetița? Fetița a murit. Iair când a venit la Isus, i-a zis, rog-te, vină, fetița mea trage să moară. Cu alte cuvinte, fetița mea e pe patul de moarte. Eu să fiu în locul lui Iair, și fi zis, oare de ce s-a oprit învățătorul pentru această femeie? De ce s-a oprit pentru această femeie? Ar fi putut să o vindece pe fetița mea și pe urmă avea grijă de femeia asta. Că și așa de 12 ani era bolnavă, ce era că mai stătea câteva ore? De ce s-a oprit el să întrebe cine s-a atins de haina mea când fetița mea e acolo pe pat și trage să moară? Și singura mea fetiță e acolo pe pat, trage să moară. Și Mântuitorul să o întoarce să întrebe cine s-a atins de haina lui. ia nu știa, dar Isus știa. ia el nu știa, dar Isus știa. Dar Isus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai. Deci, fetița a murit, dar Isus, dar Isus, îi spune: Nu te teme, crede numai. Și când Isus e în preajma, moartea, nu este un punct, ci moartea este o virgulă. Când Isus este în preajmă, moartea nu este un punct, ci este doar o virgulă. Dar Isus. ia iri cu Isus vede cum femeia e vindeca. Iair e stresat că fata lui stă să moară. Între timp vin oamenii lui și-l anunță. Iair, a murit. Și imediat Hristos vine și spune, nu te teme, ci crede numai. Nu te teme. Și crede numai. Practic ca și cum nimeni n-a vorbit. Ca și cum Iisus ar fi zis, a zis cineva ceva? Hristos nu lasă ca aceste cuvinte să prindă rădăcina în inima lui Iair. Nu lasă ca, a, ca aceste cuvinte să prindă rădăcină în inima lui Iair. Așa că Iisus a zis, nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Teamă și credința. Întotdeauna teama nu lasă loc credinței. Teama nu lasă loc credinței Alungă, teama, crede. Credința lungă teama. El nu prea coabitează. Prezența uneia o lungă pe cealaltă. Așa că spun astăzi, alege să crezi. Chiar dacă situația apare fără ieșire, alege să crezi. Nu te teme, crede numai. Fetița lui Iera a murit. Dar moartea în preajmul lui Isus nu este punct, ci este o virgulă. Chiar și moartea. Vă vine să credeți, chiar și moartea nu este punct, ci este o virgulă. Atunci când Hristos spune un cuvânt și morți în viață, și morți în viață, nu te teme. Chiar dacă ți se pare că lucrurile s-au încheiat, dacă Isus e cu tine și el spune nu te teme, atunci nu te teme. Alungă teama și lasă credința să vină. Și n-a angăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă și pe oamenii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copilele n a murit și doarme. Pentru că punctul nostru e virgula lui Isus. Ei își băteau joc de el atunci. După ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei care îl însoțiseră și a intrat acolo unde zicea copila. Nu a lăsat, vedeți, i-a scos afară, nu a lăsat necredința altora să nască necredință și în inima celor care credeau. Nu a lăsat. A apucat-o de mână și i-a zis, talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetiță, scoală-te, ți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble. Căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble. Îndată, izvorul sângelui femeii a fost secat. Îndată, îndată, cinci persoane au fost de față. Cei cinci în care ai fi putut să găsești ceva credință. Și ăștia cinci cu credință au rămas încremeniți, au fost uimiți. Isus le-a porunci cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Să dă un pic înapoi. Pune-te din nou în pielea lui Iair. Dacă Isus nu ar fi întârziat, fetița nu ar fi murit. Dacă Isus nu ar fi întârziat, fetița nu ar fi murit. Poate. Dar atunci nici învierea nu ar mai fi avut loc. Dacă Isus nu întârzia, fetița nu ar fi murit. Dar atunci nici învierea nu ar mai fi avut loc. Te-ai gândit vreodată că problema ta poate să fie de fapt o oportunitate? O oportunitate în care numele Lui să fie glorificat? Fetița mea trage să moară, nu te teme, crede numai. Fetița mea a murit, nu te teme, crede numai. Problema mea e fără scăpare, nu mai am nicio ieșire, nu te teme, crede numai. În normalitate, nimeni nu se miră, însă în excepții, acolo e rost de laudă. În excepții, e rost de laudă. În acest capitol 5, vedem o exorcizare în gadara Vedem o vindecare a femeii cu scurgeri de sânge și vedem o înviere a fetiței lui air. Nici una nu e o situație normală. Toate sunt excepții. Toate sunt situații de nedorit. Situații pentru care noi ne rugăm, Doamne, ferește-mă de astfel de lucruri. Dar, prin toate acestea, numele lui Iisus e glorificat și astăzi. te gândi că prin problema ta numele lui poate să fie glorificat? Când noi trăim în comoditatea rutinei zilnice, nu prea este loc de intervenții miraculoase. Niciunul dintre noi nu ne-am fi dorit să fim în situația întrecitului din Gadara. Niciunul nu am fi dorit să fim în situația femeii de scurgeri de sânge de 12 ani. Niciunul dintre noi nu ne-am fi dorit să fim în locul lui Iair sau a fetiței lui Iair. Însă, toate problemele, astea, toate problemele astea au devenit motive care. Și noi astăzi, după 2000 de ani, încă mai aducem laude lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au fost normale? Nu. Ci pentru că au fost situații extraordinare, au fost situații de excepție. Dar noi, de prea multe ori, vedem doar problema în loc să vedem oportunitatea. Ne limităm la faptul că nu ne merge bine și că ne doare în loc să vedem din asta o situație prin care numele Lui să fie glorificat, numele Lui să fie înălțat. Pentru că asta e scopul nostru, nu? Tot asta afirmăm. Trăim pentru gloria Lui Dumnezeu. Atunci, poate că ar trebui ca de astăzi înainte să ne reevaluăm rugăciunea. Și poate că ne trezim dimineața, ar trebui să fim un pic mai atenți și să nu mai spunem doar, Doamne, scapă-mă, Doamne, ferește mă nu mă lăsa la accidente, nu mă lăsa la incidente, Doamne, protejează-mă, Doamne, femeia, Doamne, femeia. Și poate că ar trebui rugăciunea noastră să o schimbăm și să spunem, Doamne, indiferent de situația prin care tu alegi să mă treci, Fătul ca numele tău să fie glorificat. Fătul ca numele să fie glorificat. Nu vrei. Nu vrei să te întâlnești cu îndrăciți. Fugi de ei. Nu vrei să ai de-a face cu oameni bolnavi. Fugi de ei. Nu vrei să ai de-a face cu oameni în situații imposibile. Fugi de ei. Poate că ar trebui să fim mai atenți și să încercăm să vedem ceea ce noi nu vedem. Ei nu știau, dar Isus știa. Ucenicii nu știau, dar Isus știa. Mulțimea nu știa, dar Isus știa. Femeia nu știa, dar Isus știa. Ia, Ir nu știa, dar Isus știa. Poate că nici tu nu știi, dar Isus știe. Poate tu te întrebi de ce trec pe aici. Poate că ar trebui să nu te mai întrebi de ce. Și zici, Doamne, eu nu știu, dar tu știi. Și asta mi-e suficient. Eu nu știu, doar tu știi. Tu vezi problema, însă totdeauna Isus vede oportunitatea. Tu vezi doar problema, dar Isus vede oportunitatea. Ai parte de atacuri spirituale? Isus știe. Ești bolnav, Isus știe. E o situație imposibilă, Isus știe. Orice situație ai trece tu, Iisus știe. Nimic nu le-a prin surprindere. Nimic nu-i nou pentru El. Și poate că tu te roși și zici, Doamne scapă-mă! Doamne scapă-mă! Și nu se întâmplă nimic. Vreau să-ți amintesc un lucru care l-a învățat astăzi. Hristos niciodată nu întârzie. Da, bate la ușa Lui. Cere-i vindecarea încât numele lui să fie glorificat. Dar dacă tu cer vindecarea și cer să ieși din situația aia doar pentru comoditatea ta, s-ar putea să mai stai o vreme acolo. Cere ca numele lui să fie glorificat, indiferent de situația prin care treci. Bate la ușa lui. Ești atacat spiritual, Isus știe. Ești bolnav, Isus știe. El nu te-a uitat, nu te-a uitat. Ești într-o situație imposibilă, Isus știe. Isus știe. Răspunsul lui: Târzie. Niciodată. Dacă Iisus n-ar fi întârziat, între ghilimele, învierea n-ar fi avut loc. S-ar putea motivul pentru care tu încă nu primești răspunsul care îl aștepți la rugăciune e ca puterea lui Dumnezeu să se vadă mai mult și numele Lui să fie mai glorificat. De aceea nu te pripi, ci crede. De aceea ai răbdare și crede. Nu te teme și crede. Crede că dincolo de ceea ce vezi tu, Dumnezeu vede. El are imagine de ansamblu trei situații imposibile trei situații imposibile dar din toate numele Lui e și glorificat așa că tendem să te ridici în pricioare. să începi tu să te rogi să te gândești la situațiile imposibile din viața ta, chiar acum hai să ne ridicăm gândește-te la situațiile imposibile din viața ta nu știu, poate că ești bolnav poate că ești atacat spiritual sau poate că ai o altă situație de altă natură, dar e imposibilă pentru tine Imposibil pentru tine. Încearcă să le identifici. Dar de fapt nu trebuie să te chinui prea tare, că sunt aici cu tine și te dor și te ard. Haideți să închidem ochii. Să începem să ne rugăm. Și în primul rând, în prima parte a rugăciunii, aș vrea să ne pocăim și să spunem, Doamne, te rog, iartă-mă. Iartă-mă de câte ori am fost atât de egoist și am căutat doar comoditatea mea. Nu mi-a păsat ca numele tău să fie glorificat, mi-a păsat doar de confortul meu. Te rog, iartă-mă. Haideți să ne rugăm toți în felul ăsta.